0: Välkomna ska ni vara till ett avsnitt till av podden Fyrkantiga ögon Hej Joel mm. Hej Emil allting bra? Uh, det
1: är helt okej okay. mm. för att inte säga faktiskt bra Det har varit en lång lång dag på jobbet bara Men nu, nu är det ju faktiskt fredag imorgon så det, det är väldigt synd att klaga för mycket
0: mm. Ska jag sätta lite betyg imorgon också, det kommer bli riktigt gött
1: Mm, det känns ju verkligen som att det är, det är på G nu med lite semester. Vi är inne i juni, fotbolls-EM börjar om en vecka och en dag om du lyssnar på torsdagen. Vilket du nog inte gör, så säg en vecka då. Mm. Uh, det ska bli väldigt, väldigt roligt. Ska du ta semester
0: och kolla på den, eller?
1: Uh, nej, det blir lite för tidigt att ta semester redan 10-11 uh, juni där. Så mm. det är... Men matcherna börjar ju 15, 18 och 21 tror jag. Så att, eh, det är ju i alla fall, den första matchen är ju slutet av arbetsdagen också. Och sen är man ju faktiskt ledig när de andra spelar. Så det, mm. det får gå bra ändå. När ska du gå på semester då? Eh, 28 juni, så det är efter midsommar där. Ja, skönt. Yes, och så har vi en sån där härlig... Eh, Kompensationsdag att ta ut och som vi får ledigt på. Den tänker jag ta torsdag den veckan. Så det blir ju nästan sex veckor semester ändå kan man ju tänka. Mm. Så det slår ju själv. Då.
0: Ja, vi går ju på sommarlov i ja, sista arbetsdagen 15. Mm. Perfekt. Och då ska allt vara klart och det kommer kännas riktigt gött. Mm. Det förstår jag.
1: Och när springer de ut, så att säga?
0: Eh, torsdag och fredag nästa vecka. Ja. Det blir både fantastiskt och sorgligt. Ja, det är klart. Man har ju kämpat med de här
1: eleverna lite extra mycket nu, kan jag tänka mig. Så det, ja, de måste kämpat framför allt. Ja, eh, ja, såklart. Så att det blir lite stort att eh, se en sån grej, kan jag tänka mig. Mm. så får vi väl hoppas att det här är bara eh,
0: sista gången nu då med restriktioner. Ja, det hoppas jag verkligen. Folk får ta sina sprutor helt enkelt och sluta smitta varandra. Mm, så, så är det. Hur svårt ska det vara?
1: Nej, exakt. Nu är det ju mest vi som är födda där eh, 35-årsåldern. Eh, vi har väl några veckor kvar kanske innan vi får Vaccinet, men den första sprutan. Jag hoppas få den under semestern
0: kan jag säga. Mm, samma här. Så. Du, ska vi inleda med att göra då de fem bästa spelkonsolerna någonsin? Ja, varför inte? Det lovar vi ju. <laughs> Och eh, om vi kollar då topp, de som har fått högst betyg då av oss sammanlagt då. Eh, då har vi GameCube. Xbox 360 och PS3. Det blir ju samma. Eh, Switch, PS4 och Super Nintendo. Ja, okej. Okay. Så av de fem mm. vilken skulle du placera på femte plats? Fan, nu glömde jag nästan av vilka du sa. Men Gamecube tror jag. Mm.
1: Eller fan, vänta här nu lite. Uh, PS3 och Jo, jo. Mm. Det är lite svårt ändå. Det är den eller PS3-en. Mm. Å andra sidan så har jag ju spelat ps 3 så ofantligt mycket mer än Gamecube. Så ja, jag säger Gamecube.
0: Jag tror faktiskt att jag också gör det. Även, eh, det kom en del odödliga spel till 360 och PS3. Jag tror att jag eh, tyckte att det inte var så för ett tag sedan. Men så har jag fått reflektera lite. Jo då, det är en hel del ganska bra titlar som kom till dem. Så att. Jag skulle nog också säga att på 50 plats så har vi Nintendo Gamecube. Mm. Och då tror jag då att vi är överens om att PS3 Xbox 360 kommer på fjärde plats. mänsan. Tredje plats, vilken placerar vi där? Och nu har
1: vi alltså, vilka har du kvar nu då? Switch, PS4 och... Super Nintendo. Super Nintendo. Mm. Ja, jag får slänga in Switch, Switchen där då. Japp. Yep.
0: Samma mm. här och det verkar ja. också stämma bra med hur betygen är satta. Så, eh, ändå, tredje plats en hyfsat ny konsol. Mm. Kul. Det känns väldigt bra. ja Och eh, vilken sätter vi på andra plats? Ja, nu är det ju
1: nostalgiska minnen. Jävligt bra spel och spel som har åldrats bra. Mot den konsolen som jag har spelat mest.
0: Och kanske på, i vuxen ålder haft i särklass roligast med. Kommer de spelen, kommer en PS4 vara lika rolig att spela om 20 år? Jag tror... Fan vet
1: du, jag spelar ju inte om speciellt mycket. Men låt oss säga så här. De spelen som jag tycker är bäst kan man säga så här. Destiny-spelen kommer ju absolut inte vara roliga att spela då, till exempel Nej. men å andra sidan tror jag att uh, Uncharted-spelen skulle vara lika roliga då då är de kanske man kommer säga, ja, de har åldrat helt okej, okay. de har åldrat bra, tror jag mm. uh, Last of Us med sin starka story kommer gå att spela fortfarande, den är ju både ettan och tvåan finns ju på PS4 uh, å andra sidan så, oh fan det här
0: är tungt tycker jag Finns det något av de spelen som är i klass med sig? Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Zelda, Super Metroid, Super Mario World?
1: Ja, men nu är jag ju så jävla färgad av, Jag kan ju säga så här, om jag går tillbaka nu då, så hade jag en emulator till den här datorn när den var ny och så körde jag igenom en Link to the Past. Mm. Och så kände jag ändå så här, fan det här kan man göra en gång om året. Mm. Men det har jag inte gjort. Alltså du fattar. Jag prova året efter också, men då kändes det gjort. Förstår mm. du hur jag menar då? Mm. Sen vet jag ju att uh, du kanske har en annan känsla av att kunna spela Chrono Trigger flera gånger. Eller Final Fantasy 6 flera gånger exempelvis. Mm. Mm, på ett annat sätt än jag har. Uh, så här blir det ju svårt att skilja dem åt. För jag tror att jag kommer sätta PS4 som etta. Och du kanske
0: tvärtom. Ja. Ja. <laughs> Jag tror inte att PS4 kommer att vara alls lika relevant om 20 år som Super Nintendo är nu.
1: Uh, nej, uh, det tror inte jag heller. Uh, å andra sidan är det en helt annan tid också. Uh, jag tänker så, uh, folk som är uh, i vår ålder om 20 år kommer de fortfarande prata om Super Nintendo? Nej, kanske inte. Men de kanske inte kommer prata om PS4 heller då. Jag vet inte.
0: Super Nintendo tror jag dock att man kommer att prata om om
1: 20 år. Ja, du och jag, ja. Men jag undrar om de som växer upp alltså man hör, har hört lite andra poddar och lite typ P3 sådär, så alltså ja, de har ju noll så, ja. de har ju noll relation till det där. Så jag tänker hur, de kanske kommer att prata så här om PS4-an.
0: Ändå, många som spelar släppte sig om och är ändå populära. Mm. Alltså,
1: jag hör ju, du tycker att jag ska ge med mig här.
0: Det är väl klart jag tycker, men du får ju göra samma sak mot mig nu, det begriper, det begriper du väl? Ja,
1: men alltså, jo, jo. Men du är alltså, inte det... överkörd för sakens skull nu. Nej, jag menar inte så. Jag menar bara att um, det finns ju egentligen inga argument av den typen för ps 4 utan det är ju bara kort och gott den konsolen som jag har
0: haft absolut roligast med. Då är ju den din alltså, etta, det är ju inget snack om saker.
1: Nej, det, det är
0: ju så. Sen... Ja, jag har absolut roligast med Super Nintendo och med mm. PlayStation 1. Ja. Så eh, fyrkantig ögon kommer vi kun, inte kunna dela ut i en solklar detta. Kanske inte. Då får vi Ska göra så här då. Vi? Joels andra plats Super Nintendo, min andra plats PlayStation 4. Min första plats Super Nintendo, Joels andra plats är Super Nintendo eller Joels första plats är PS4 som menar jag. Mm. Ska vi nöja oss med det? Då får vi se vem som håller med vem då. Om vilken som är i topp. Ja, exakt. Det gör inget. Man, man behöver inte vara överens. Man kan vara kompis ändå.
1: Mm, exakt.
0: Fast jag tycker nog fan att fascineringen är överlägsen. Men vi släpper det. Så får jag sista ordet. <laughs> så kan man också göra. Behärskar teknik och så vidare. Fan, man vidrigt sånt det. Ja. Nej, jag men jag tycker att det, det finns goda skäl att ha Playstation 4 som första plats. Mm. Eh, men jag tror inte att jag kommer att eh, ha så mycket glädje av att spela en PS4 om, säg, 20 år som jag ändå har att spela på ett Super Nintendo idag. Det är så jag försöker mm. ändå på något sätt eh, värdera det. För om, om vi ska se till antal spel av god kvalitet så tror jag nog att PS4 är lite vassare eftersom nya tider som du var inne på innebär ju att folk kanske gör mer spel framför framförallt många olika typer av spel och tycker ändå att gamingen har ju det är ju en konstart som verkligen är så finputsad nu mm. verkligen jämfört med vad det var på 90-talet så är det ju, men det finns så många odödliga titlar på Super Nintendo som jag inte känner, det är inte så många som kan mätas med dem, mm. men vi har, ja, din nummer ett är PS4 min nummer ett är Super Nintendo. Vi säger ja. bara så. Det ble blev ett litet, litet mini-dilemma. Det gör <laughs> ingenting. Nej, kanske inte. För jag hade redan skrivit på telefonen att Joel kommer att ha PS4 <laughs> som ett. Så jag har redan satt en siffra. Etta för dig och två för mig. Mm. Innan så... vi hade det här samtalet. Mm. <laughs> det är imponerande ändå. Ja. Nej, men jag vet ju att du gillar den mest. Så att det... Mm det var därför jag inte fortsatte att tjafsa helt enkelt, för det är ju absolut ingen idé jag kan ju inte säga åt dig att du måste tycka som jag, det är man är dum i huvudet Ja, visst Oj, oh, klar.
1: En oh. sekund bara Oj, ursäkta mig
0: Jag vet inte hur många gånger som jag har haft lektion och får en nysning på gång och så får man inte nysa Nej, det är ju helt hopplöst Man ska bara <skratt> <skratt> och så händer ingenting. Nej. Jag förstår dig. Man låter som Dyson i Terminator 2 istället. <skratt> <skratt> så. Typ. <skratt> Precis så låter det Jättelänge mm. och sen. Nej. <skratt> <skratt> ja, ja, det skänker väl glädje åt någon. Men nu tycker jag att vi bara friåker Jag har inte planerat eller funderat På någonting idag Jag är lite för seg i huvudet Så att antingen så får du prata resten av avsnittet Eller så kommer jag bara Säga precis vad som dyker upp I mitt huvud oavsett om jag pratat om det Förut eller inte mm, Det får bli absolut. så idag. Ja Ja visst, absolut Lite snus
1: Ja visst får du det så. Ja. ja, var ska vi Man, fan också. Eh, var ska vi kicka av det här nu då? Nej, här var den. Jag trodde jag hade förlagt den. Jag också, men den låg framför mikrofonen. Tack gode Gud för det. Snusen. Alltså.
0: Ja, ja. Eh, okej, det som slår mig nu är ju att eh, mm. jag har köpt lite spel. Ja.
1: Jag kanske du... ska
0: nämna någonting om det. Då. Jag är glad yes. över att jag hittade just de spelen som jag köpte nu i helgen var det. Mm. Jag måste ha ett foto bara för att komma ihåg Så att jag säger rätt nu För att jag har mm. köpt spel igen Efter helgen ja. Så jag får öppna Fyrkantiga nollgon På Instagram här nu Och då yes. börjar Instagram yes. Nej, Jo, jag hittar ändå ganska fascinerande Spel vill jag väl ändå säga Yes Och jag har Kanske de senaste Fem åren kanske Mm. Älskar ju bärbara tv-spel ja. Säger man handhållen Så har man fel <laughs> Bärbara spel är typ bland det bästa jag vet Och då hittade jag ändå Några rätt schyssta titlar till Game Boy. Mm. Och fan, Probotector Till Game Boy. Okay. det är inte så dumt Nej, det kan jag verkligen tänka mig Och det är, det är ju Bland de bästa Run Gunsen till 16 bit Ja. Superprovotektor till Super Nintendo är bra Men det är också väldigt svårt På kanske lite fel sätt Ibland, hur som helst eh, Till Gameboy, eh, svinroligt Det är bara fem banor visserligen eh, Sista banan är svår. Ja det kan jag verkligen tänka mig, jag klarar inte första
1: <laughs> Eller ja, det kanske jag gör Men ja Jag förstår att det är svårt i alla fall Det är väl någonting som den serien Är mer eller mindre känd för
0: Ja, men när du väl blir bra på det så är du ju bra på det.
1: Mm.
0: Och det sätter sig ändå ganska bra förutom Super Probotector. För det, jag var bra på det för kanske två, tre år sedan. Nu, nej. <laughs> jag måste träna igen. Men till Gameboy, lagom spel också för en bärbar konsol eller bärbar enhet. Det som jag tyckte var lite skumt med Probotector till Gameboy att det känns inte så optimerat för Gameboy om vi tänker till att fienderna och projektilerna ibland är ganska snabba och man måste kunna reagera fort. Och tittar du då på en spygrön skärm så kan det vara lite svårt att få till det där. Och det är i synnerhet sista banan jag pratade yeah. på. den är hiss där som är eh, riktigt otrevlig.
1: Okay. Där det kommer du...
0: fiender från alla håll och så ska du hinna akta dig och du ska också hinna se allt det där på en skärm i solljuset. Så att jag fick ja. köra det på en Super Gameboy för att eh, klara det. Mm, okej. Okay. Så jag tog några försök. Mm. Och så köpte jag faktiskt en Kid Ikerus till Gameboy. Ja, okej. Okay. Det känns... Jag vet att jag har spelat det tidigare men det är ganska länge sedan och jag kommer inte ihåg ett skit av det spelet. Nej. Så det var ganska kul att komma tillbaka till det. Samtidigt som jag också inser att det här är ju precis nästan som första till Nintendo bit Kanske... Är lite snällare när det kommer till kontroller och att styra gubben och banan och sådär.
1: Aha, okay.
0: Och att du kan hoppa ner för banan. Du kan gå från slutet av banan och neråt till början av banan om du vill. På inte 8-bit så dör du om du kommer längst ner på skärmen. ja,
1: ja okej. Okay. Men okay. det känns väl ändå lite bättre att det
0: är så. Gör Mycket det? bättre faktiskt. Ja. Då kan du ju feppla till det lite men ändå fortsätta. Mm, exakt. Så det Mm, det kommer jag att köra igenom nu. Det, det gäller att ha lite Gameboy-spel till sommaren. Det brukar vara en grej för mig när det är sommar just att man kan plocka spela fel. handhållet. Görar nu. Att, man, att jag spelar just Gameboy, antingen en Gameboy Advance utan bakbelyst skärm eller en Gameboy Color brukar jag använda för en någon ganska bra skärm. Ja. Och så köpte jag japanska versionen av Act Racer. Det kostade bara 50 spänn Så varför inte skulle jag köpa den europeiska versionen skulle det nog få pung ut eh, kanske en nolla till på den siffran. Och
1: det är alltså spelet som jag fram till du och Max spelade för några år sedan trodde det var ett racingspel.
0: Mm. mm. <laughs> och eh, jag kommer inte ihåg att det var så jävla svårt. Aha, alltså det, det här okay. är ju första spelet. Jag och Max körde ju andra spelet. Mm -hmm. eh, och jag kände inte igen liksom eh, fiendeplaceringen och sådär, men vänta lite det är inte riktigt som jag minns det, det här var fanns svårt, alltså man dog fort mm -hmm. på de här 2D-plattformsbanorna ja. så jag var tvungen att kolla upp på internet om det är så att det är några skillnader från västerländska och japanska versionen och mycket riktigt så är det ganska många skillnader och japanska versionen är eh, skitsvårt i jämförelse Ja, okej okay. Och så köpte jag Super Bomberman 3. Ja, okej. Okay. Jag vet inte om jag har det redan. Jag tror inte det, <laughs> men jag vill Nej, men då
1: ha har du det. två. Det är väl inte mer
0: med dig i så fall. Kanske, ja. Jag, får, jag tror inte att jag har. Jag har ettan och tvåan, men inte ja, trean måste vara, det, måste vara ett som jag inte redan hade. Det är ju ganska kul. Det, det som jag tycker är spännande med trean är att det ser ut lite grann som har gjort en grafisk nedgradering. mm -hmm. Men däremot så kan du få djur som du kan rida på med lite specialförmågor. Ja, ganska kul ändå. Det är Bomberman, inte så mycket mer än så egentligen. Känns kanske mer klassisk Bomberman än säg Super Bomberman 2. Okej. Okay. Och till sist då så köpte jag Fire Pro Wrestling 3. Ja. Det Och,
1: låter spännande tycker jag.
0: Ja men det är ganska spännande. Jag köpte det bara för att jag läste om det i en tidning. Jag tror det är Fire Pro Wrestling 3. Är att det har ett story mode som avslutas ganska mörkt så då blev jag nyfiken på vad det är för någonting testade det, fattade inte skit av kontrollerna måste nog plugga på innan jag ens gör ett försök på det spelet
1: ja, <laughs> jag förstår det
0: och så köpte jag Contra till Super Nintendo jag har Super Probotector men jag vill ha Contra mm. men då köpte jag den japanska versionen av den anledningen att det finns fuskkoder aha, okej okay. det finns en 30 livkod
1: Konami-koden?
0: Nej. Nej. Du ska göra en halv halvkvart fram som på Street Fighter när du gör en mm. hadoken och trycka på start. Mm. Ja, okej. Okay. Då får du 30 liv. Mm. Gött. Det kan man väl behöva kanske. I alla fall när man tränar på det, tänker jag. Jag dog så att jag fick välja en continue på tredje banan på hard. Ah, med 30 okay. liv. Aldrig gjort så dåligt ifrån mig på det här spelet, men nu blir det så. Ja, ja. Det kan du leva med, tror jag. Ja, för fast. <laughs> yes. Så det var väl kanske någonting. Då var väl det jag ville ta upp.
1: Mm. Perfekt.
0: Du hade några filmer som du var lite uh, svår på att prata ja, om. Ja, uh,
1: jag vill börja med någonting uh, som jag inte har hittat om, mm. det minsta. Uh, mer än att jag pratade med dig lite i bilen i morse. Du körde mig till Säffle idag. Mm. Uh, det finns en Youtube-kanal som heter Channel Awesome. Uh, det är där han, Nostalga Critic, uh, brukar göra videos. Mm. Uh, och nu, för andra året i rad, så kör de under maj månad inte Batman, utan de kör Bat-May. Mm. Uh, och det de gör då, de recenserar ett avsnitt av den animerade serien varje dag
0: mm.
1: vilket har folk nog inse igen att uh, den håller väldigt, väldigt bra, även när man är vuxen den är ju emellanåt sjukt snyggt animerad mm. sen är det så här det är tydligen uh, olika studios som har uh, animerat olika avsnitt mm. Så ibland är det någon japansk studio, ibland är det någon eh, europeisk och så vidare. Och eh, de japanska brukar ju sticka ut lite med väldigt lite speciella så sådär när det ska vara mycket animation. Eh, ett väldigt, väldigt tydligt exempel om ni vill kolla upp något, det är de två första avsnitten där eh, den här boven eller skurken <laughs> Clayface är med. Det är alltså en varelse som kan forma sig som man vill Alltså shapeshifting ungefär mm. Och de avsnitten de heter Att jag inte kan komma ihåg det Så här på rak arm De heter Feet of Clay Och där är det en scen När han helt, den här Clayface då, helt okontrollerat Byter karaktär jättemycket jätte mm. Och den animeringen då är så Ruskigt jävla snyggt gjord så det finns säkert att kolla upp på YouTube-klipp från det, så mm. gör det. Men det var inte det jag hade tänkt att berätta om. Utan det är ju faktiskt så att du vet vem som gjorde de första två Batman-filmerna med Michael Keaton i huvudrollen.
0: Tim Burton.
1: Tim Burton, precis. Och det är faktiskt så att de hade, eller han hade, planer för en tredje rulle på gång. Han räknade med att jag ska få göra tre filmer. Och saken hör den att den andra Batman-filmen, Batman Returns, den har jag alltid tyckt är ganska bra. Inte i klass med första, det tycker jag inte, men bra. Då har jag fått berätta för mig här nu att när den kom så fick den faktiskt en hel del kritik för att den var kanske lite väl mörk och lite väl äcklig med scenen där pingvinen biter näsan av en snubbe och det sprutar blod åt alla håll och Catwoman som kanske beter sig väldigt psykotiskt och har några sådana där... Hon blir ju, om jag säger så här, mördad på ett väldigt brutalt sätt. Och sen kommer katten och slickar av henne blodet och det där. Alltså det, jag tror att studion upplevde detta som det barnen eh, vi vill göra en film för den här gången. Så Tim Burton han fick inte göra Batman Forever. Mm
0: -hmm.
1: Eller som hans skulle heta som hade varit en av de sämsta filmtitlarna någonsin. Batman Continuous.
0: Aha. Det hade varit en rätt dålig titel faktiskt. Det är som att han vill ha något tema Med Batman, Batman Returns, Batman Continues Ja, exakt Men nu har
1: i alla fall den här kanalen De har gjort sin mest Efterfrågade video, någonsin Påstår de, de har gjort en video Som heter What if Tim Burton directed Batman Forever Mm för det finns lite så här eh, delar av manus ute på internet. Det finns lite andra idéer som Tim Burton har haft för Batman-filmer eh, och sådär. Och nu har de spelat in en radioteater med full dialog och liksom en person som läser det här manuset som att det här är hans manus för den filmen han hade velat göra. Tänk om de får en season desist nu för det där. Ja, eh, må så vara. Men jag hade tänkt först när jag hörde om idén, en timme och 40 minuter så här. Det kan bli pajigt. Mm. Men satan vad det var väl gjort. Så jag lyssnade ju igenom hela den här nu. <laughs> och kan bara konstatera vilken jävla dunderrulle det hade varit.
0: <laughs> det kanske är någon som tar fasta på det.
1: Ja, det är en sån där. alltså det, det som blir. Eftersom man tänker den skulle utspela sig ungefär ett år efter Batman Returns. Mm. Så man får göra lite justeringar kanske. och så där, Men i, jo, det är nog omöjligt. Ingenting är omöjligt tänkte jag säga. Men den här filmen med så som den var tänkt med skådespelarna, eh, Bland annat då eh, med tyvärr eh, Robbie Williams i rollen som The Riddler-gåtan. Mm. Eh, kanske något mer nedtonad version än den vi fick av Jim Carrey som egentligen bara var Jim Carrey. Mm. Och inget ont om det men det kanske inte passar gåtan så är det jättebra. Nej. Vi uh, tänker att gåtan ska det vara det här mastermindet som liksom ställer gåtor för att liksom lösa sitt eget mysterie. Lite så. Och så som de skulle ha använt gåtan i den här filmen, det är att han har gjort en lista på människor som han tror är Batman. Okay. Så det är liksom gåtan som han ska lösa. Ja. Oh. Uh, och det hade varit ett rätt coolt koncept tror jag. Att uh, han, han ger människor gåtor som de ska lösa men han har själv en gåta att lösa. Och sen hade vi även fått uh, Two-Face och lite lite Scarecrow också. Så det hade varit tre kanonskurkar i den filmen och jag tror att han hade kunnat bli riktigt riktigt tuff. Mm. Så om du är den minsta intresserad av Batman så tycker jag absolut att du ska kolla upp det här klippet Och då är det, jag har sett, det, det var tydligen en, en del kanaler som har gjort lite såna här filmer med, Eller videoklipp med What If Tim Burton directed Men då är det den från Channel Awesome och den som är en timme 40 minuter typ som ni ska titta på Och det kan låta mycket men jag började ganska sent här en kväll i veckan och hade svårt att sluta faktiskt Eh, väldigt välgjort och intressant och kanske någonting som man skulle kunna tänka sig det här, vad är det de brukar kalla det eh, fanscene, det är när man skriver en tidning och mm. så finns det vad heter fanfiction, det kanske du tänker tack, på. tack, tack tack. Eh, eh, se lite mer sånt och kolla upp lite mer jag vet ju att det finns en Star Wars kanal som gör lite Star Wars fanfiction också sådär så, där. så eh, om andra håller i, ja så här hög kvalitet så kan det bli någonting som jag du vet så där som jag kan fastna i saker ibland. Jo då. Så skulle det här nog kunna vara nästa grej. <laughs> det är slut med reaction videos nu liksom. Nu är det sånt här som gäller. <laughs> nu är det
0: Harry Potter fanfiction.
1: <laughs> ja, just Harry Potter har jag ju inte så stor relation till tyvärr. Nej. Men varför inte? Det är ju finnas en del, menar jag.
0: Ja, det kan du ge er fasen på att det finns. Det finns ganska mycket med snusk också. Ja, eh,
1: apropå det så eh, har jag ju faktiskt snubblat över en sån en gång. Och jag blev så generad att jag inte kunde fortsätta läsa. Det var, det var bara knull i allihop. Alla man hittar. Ja, fan vilka känslor folk sitter inne med, kände jag bara.
0: Det är lite creepy också. Vad gamla ja, är de man det? går på Hogwarts mellan 11 och 17 Ja,
1: just det. Ja, det kanske är de sista åren då, de
0: utspelar sig. Det får man väl hoppas. Jag känner bara <laughs> Och, till dem, jag har inte läst dem.
1: Nej, um, det finns ju någon sån där hemsida som heter Fanfiction Archives där jag um, uh, faktiskt har läst några Star Wars fast utan den här illustrationen av bilder som det var i den här som kom här nu. Då. Men uh, en del välskrivet. Sådär, så där som man tänker, ja men det här var lite coolt. Mm. och en del som är alltså total katastrof naturligtvis. <laughs> Även om jag tycker att det kanske inte är så där man, det känns som att de tror sig vara jättefyndiga när de kommer på att Luke Skywalker läser gamla Jedi böcker och eh, upptäcker att det finns någonting som heter Force fuck. Men liksom det är det är, det är för billigt liksom. <laughs>
0: <laughs> och en light snabel. Ja, exakt. Eller light svans kanske.
1: Mm, men eh, något om det tror jag med fanfiction. Det tror jag inte att jag kommer så mycket vidare med nu idag. Men eh, någonting annat som dök upp här eh, i förra veckan som jag faktiskt har sett fram emot sedan eh, jag såg trailen och jag vet att. Jag skickade trailen till dig och vi konstaterar väl båda två att det här kommer att bli kul.
0: Mm.
1: Och det är den här nya zombierullen på Netflix av Zack Snyder som heter Army of the Dead. Och ja, vi kan väl börja där. Jag hade kul. Mm. Sen ska man ju ha på sig klar att det är en film som är fylld med ologiska val korkade karaktärer och ibland en del som man säger, jag säger det på engelska nu plot holes. Alltså mm. att man satt några gånger, men nej, hur gick det här till? Men kort och gott så får man ju bara konstatera att man får skita i det. Och så får man kolla på jävligt snygg action. Med brutalt snygga scener och faktiskt ganska gore också, Vet du? mycket blod och huvuden mm. som flyger åt alla håll och kanter. Så ja, den var väldigt, väldigt rolig. Men alldeles för lång. Okay. Jag tror att den klocka in på, vet du, som en del filmer gör nu, en bra bit över två timmar. Och den hade nog lätt kunnat stryka 15 minuter, kanske. Den filmen hade mot... en
0: och en halv timmes filmerna. Ja, eh, men alltså,
1: jag hade kunnat köpa att den här var 1,50. 50. Precis mm. under två timmar. Det hade den kunnat vara. För den, den börjar ändå rätt intressant. Och jag tänker så här. Jag hade ju trott att här blir det ös från första sekund. Men den tog sig faktiskt tid att bygga upp storyn. Och visa vilka karaktärer som skulle vara med och så vidare. Om man fick en relation till det här gänget som ska göra den här heisen. Så det var jag helt fin med. Men sen när det väl börjar. Och de, det växlar upp i det här Zombieslaktar tempot Och det, det är olika zombies Det finns alfa zombies som är smarta Och har byggt upp någon form av jävla Rike där inne i Vegas Som mänskligheten har skärmat av Så när det väl kom igång Med den här vapen som smattrar Och du vet hubben som flyger åt alla håll Och blod och stänk Då modde filmen inte bra av Att få en scen på tio minuter Där det var dialog igen det, Men det, det kändes liksom Det var redan gjort det hade inte behövts en gång till. Right. Och det, det här har ingenting med står. Jag förstod, jag hade redan förstått att en karaktär och hans dotter de har problem med sin relation. Och jag förstår, hon har lovat att vara i närheten av honom hela tiden. Men jag fattar, hon kommer ju sticka härifrån. Men på det sättet som då var de tvungna att sätta sig och prata lite sentimentalt en gång till. Trots att det liksom oh. redan var etablerat. Så... Det blev lite för mycket sånt.
0: I det... en zombiefilm?
1: Ja, men alltså, det funkar i början. Då tänkte jag faktiskt så här, oj. Ska den, film... ska den vara sån här, den här filmen?
0: Mm.
1: Men sen så, nej, han vill bara ha det här gjort. Och sen började. Typ 40 minuter in. när Andra delen av filmen, kan man väl kalla det, börjar. Då hade det varit bra att bara ösa till slutet. Det hade varit mycket, mycket bättre. Men ändå ser En perfekt Netflix-rulle Det är sånt här som Netflix borde göra Du vet att jag pratar om att de har gjort mycket, Väldigt mycket bra draman Som mm. jag har gillat jättemycket Men de behöver Sina originalfilmer Borde komma lite mer sånt här också mm. Tycker jag Inte en massa seriöst Och pretentiöst Nej, ja, pretentiös låter ju så jävla negativt. Det är klart att det kan få vara <laughs> pretentiöst ibland, men nu har de ju liksom gjort de filmerna ett tag, känns det som. Mm. Uh, och jag tycker faktiskt att uh, det har, ju, har jag varit inne på i den här podden tidigare att uh, det är stor skillnad på ungdomsfilm idag och när jag växte upp. Den är ju så oerhört mycket bättre idag, så att det går ja. inte att jämföra. Det är därför jag tyckte att den har varit rätt rolig att se dem också. Vi har försökt ju att se mycket av Netflix egna material. Men nu känner man att nu även om den här är The Fault in the Stars den heter så jag tyckte det var den här ungdomar som mår dåligt och det gjordes jättebra men det finns ju ett par till sådana som har kommit sen dess mm. och nu kanske det räcker känner jag med det alltså det, det är gjort nu så nu kanske de växlar över och gör lite sån här, ja, vad ska man kalla det för 90-tals action igen det skulle nog Netflix må bra av
0: tror jag Det är så jävla mysigt med 90-tals action
1: Ja, absolut. Och det har vi ju pratat om att de filmerna liksom inte riktigt görs längre. Du sa 90 minuters filmer, en och en halv timme. Ja, det mm. behövs lite mer sånt nu. Även om jag tror att vi kanske får vänja oss med strax under två timmar. En film som gjorde det väldigt, väldigt bra, det var ju den senaste Godzilla-filmen. Som är knappt två timmar.
0: Mm.
1: Och det, liksom, det hade ju varit en total katastrof ifall det hade varit 20 minuter till med människor som pratar med varandra. Lite så som de andra Godzilla-rullarna har gjort det Utan i den här bestämningen ja, vi är klart med människorna tidigt Och sen slåss de.
0: <laughs> ja Helt perfekt i den filmen Får det så vi kan komma till slåssandet bara
1: Ja, och jag önskar väl att Army of the Dead hade gjort så här Men jag är inte besviken på den Det var ändå tillräckligt mycket Zombies och Ja, automatvapen För att jag skulle vara nöjd den fredagen
0: Apropå 90-talsfilm så känner jag att jag måste se om filmen Time Cop snart. Ja, är det Fandam det? Mm. Mm. Jag fick nämligen en fråga Fan. av min kompis Robert. Han lyssnar på den här podden så han kanske lyssnar när jag säger det. Men han frågar när vi ska göra en Fandam-special. Ja, och då kan jag ju svara att det är Robert. Att det ligger lite ansvaret för
1: mig, tyvärr. För jag måste se lite fler fandamfilmer.
0: Och det finns ju uh, olika typer av fandamfilmer. Vi har ju karatefilmerna från 80-talet. Mm. Har jag har inte vi sett äh, en enda
1: typ, tror jag.
0: Actionfilmerna från 90-talet, 90 varav några är, är en twilling med sig själv. Ja. Och
1: där har jag ju sett de här Universal soldier filmerna
0: Men sen mm. började det bli knappt rätt snabbt med de jag har sett faktiskt. Ja, Bloodsport måste du ha sett någon gång. Nej. I, måste, eller måste du se någon gång i ditt liv mm. Men alltså jag vet ju
1: Att jag har sett den där han eh, Tränar med fyra brudar Och ja, det de är har typ det? Det är kick... ja, Den har jag sett Eller, Men
0: eller, nog... eller då, då dansar han i en bar nu, du, du tänker på en en han dansar ballett Ja Ja ah, det är Double Impact
1: Ja då är det den jag har sett Så Det är en tvillingfilm jag... för övrigt Ja okej okay. Sen är det nog så att jag har inte sett någon av de andra karatefilmerna han har gjort på
0: 80-talet. Inte en enda. Och eh, Double Impact är ju action. Det är inte så mycket karate. Ja, okej. Okay. Du ser. Så, de, de som han har gjort som karatefilm, alltså de eh, är bäst kända och de bästa som eh, kan vara värda att se. Det är ju kickboxer och bloodsport. Sen mm. eh, förväntar jag inget Oscar-material ja, här. Nej, Men det, för helvete. Det förstår jag. Det är ungefär som att spela Mortal Kombat på Super Nintendo ja, men Det Jaja, var det... trevligt, inte det bästa Men det var jävligt trevligt och ja, det, är coolt det har ju
1: och onekligen sin skärm och, eh...
0: och då är det ju Rocky eh, Temat som de kör stenhårt på Fast mm. eh, Mycket sämre, dramamässigt Men lite roligare fightmässigt Mm
1: Nej men Så Robert, absolut en Fandam-special kommer garanterat att komma. Det, så är det ju bara. Så stor är han ju i, den, i de kretsarna. Det får vi får väl göra
0: tre specialer. Karate-Fandam, tvilling-Fandam och action-Fandam. Ja, men då får det väl bli så att vi kör en Fandam-special
1: och en friåkning emellan varje dag. Ja. Skulle det gå att göra, till exempel. Men absolut. Jag lovar att jag ska ta tag i det här under sommaren. Mm. Så kan jag säga. Och så lovar jag det. Så kan det bli en sån härlig grej i, när man är tillbaka på jobbet igen och behöver mm. något roligt att prata om. Så ska vi prata om Fandam. Det lovar jag nu. Hedligt.
0: Och om det är någon som undrar när vi ska se Steven Sigall, så aldrig fastnat för honom. Uh, nej. Uh,
1: den enda gången jag kommer ihåg det var uh, den här gången återigen berättat om. Det är mycket sånt i den här podden. Mina historier börjar att ta slut. Det var den här när farsen hade varit och bovlat. Han hade varit ute med jobbet och jag och mamma var ensamma själva en fredagkväll. Och så här, vad ska man se på? Och så, ja, men Hon sa så, här, men det är en film med Steven Seagal. Men vi kan se den. Och så jag tyckte ju att det var fantastiskt när han eh, sparkade folk runt där på restauranger och kastade bord på dem och en massa sånt där. Och morsan eh, under hela filmen kallade honom för sigel, Att hon tyckte att det var lite roligt. Och sen kom farsan hem och mamma gick och borstade tänderna och jag berättade för farsan att vi hade sett den här. Och sen hör jag att mamma kommer så jag gömmer mig i en dörröppning. Och så kommer hon och går mot pappa. Så hör jag att hon säger så här. Ja, hur var kvällen då? Och då hoppar jag fram. Karatesparkade i luften. Och sa. Benknäckarsigel. Så. Och morsan blev så jävla rädd. Så du vet. Hon skrek inte. Utan man kan säga. Gjorde bara ett ljud ifrån sig. <laughs> som var ungefär så här. <laughs> Det var så där Hade hon varit 20-30 år äldre så var det hjärtinfarkt. Så rädd. Och jag bröt ihop och började garva. Och hon blev sur. Som fan. Men dagen efter garvade hon
0: också. Det är kul att göra sådana grejer. Ja, visst är det det. Jag har blivit förbjuden att göra sånt. Evelina är motiverad med att jag vill inte leva i skräck i mitt eget hem.
1: Aj! Aj! Och fan vad fel det kan låta om någon skulle höra henne säga så utan kontext. Oj. Ja. Så en, en Steven Seagal-special kanske vi inte kan lova då?
0: Nej, jag vet inte om jag skulle palla och se en hel film.
1: Nej, Men du, vi säger så här. När vi gör 500 avsnitt Ja. Då är det en Steven Seagal-special
0: Ja, då kör vi Steven Seagal och Atari Ja, det gör vi, exakt Jag tror fan Jag har haft en sån Atari 1080 Eller vad de heter mm -hmm. Hitta i något gammalt förråd På en ungdomsgård Nu måste jag googla en bild Och så tog jag med den hem och testade med eh, Power Supply Till min Amiga och så mm. funkade den men jag, hade, jag kunde inte göra någonting med den. Sen låg den i något rum. Jag vet inte hur länge. Sen jag vet jag fan vad den tog vägen. Om jag sålde den eller om den bara har försvunnit. Sa du Atari 1080? Jag tror den hette så. Jag har inte jävla susning.
1: Ah, skitsamma, jag fick inte upp något. Atari SD kom upp. Skitsamma. Uh. Se cool ut, dock. Den som kommer upp på bilden.
0: Ja. Är det 10:40, 10:50? Jag har ingen aning. Nu <laughs> vet jag, jag, vänta, jag kan inte släppa detta.
1: Nej, jag förstår. Det är
0: lätt att det blir så. 10:40 finns det dock en som heter. Det är, är bra poddmaterial där. Varför tänker jag 10? Nej, det var nog fan att ta i ST bara. Jaja. Mm. Man väntar lite. Ja, det är 10:40. Inte 1080. 80 Va? Ja, yes. Ja, då är jag med. Ja, en sån hittade jag och tog med hem. Mm, gött. Det är du att hitta en sån också. Du, det är i det här förrådet fanns det, det flytet, också en jag Amiga fanns, ja, det, jag blev väldigt glad när jag hittade den. Men grejen ja. var, i det här förrådet fanns det ett gäng Amiga 1000 och Amiga 4000. mm -hmm tror jag eller 3000 när jag fan femmet var 4000 för att jag visste redan då att oj de här finns ju typ inte att få tag på om man inte har eh, om man inte tjänar pengar gräs. Aha, okej. Okay. Och det här var ändå typ 2004 eller någonting. Mm. Och ja, det kanske, det kanske är klart ändå viga 4000 jag plockar med mig hem för det var ju sånt som hade varit där hur många år som helst. Ja, just det. Då kände jag att fan också. Ja, det är sånt som händer. Du kanske kanske får chansen igen någon gång, förhoppningsvis. Om du har en jävla tur, med andra ord. <laughs> ja, jag är ganska nöjd med min 1200 annars. Ja, det är klart. Eller om jag skulle ja. hitta en Amiga 4000 T. Det var varit ganska coolt. Mm. Nåväl, nåväl. Nåväl, ja. <laughs> ja
1: har, har du sett någonting den senaste tiden så?
0: Uh, ja... Det måste jag väl ha gjort Eller för den
1: delen spelat Du behöver inte hänga upp dig på och sett något Det, är... ja, men
0: det kan vara kul när vi har pratat mycket spel Och pratar om film också eh, ja. Jag har mest slöt hittat När Evelina kollar på någonting Och då är det ju liksom Criminal Minds och Gray scenario Men inte så superintressant Nej Jag tycker att det är ganska kul med Criminal Minds När de ska göra gärningsmannaprofiler Ja Ja och träffar mitt i prick varenda gång och kan bara räkna ut vem det är utifrån en gärningsmannaprofilering. Ah, ja ja, okej. Okay. Som är en ganska ovetenskaplig metod för det första. Ja. Det betyder inte att den inte är effektiv, det går bara inte att mäta. Nej nej, såklart. Gärningsmannaprofilering för det är ju många kanske vetenskapliga teorier som blir en och då är det svårt att mäta. Mm. Men just det,
1: kul att du nämnde det. Jag lyssnade nämligen på P3-dokumentär här dag mm. om lasermannen. Den
0: gärningsmannaprofilen profilen var ju
1: rätt träffsäker. Ja, och sen pratar de med han som tog fram det här. Och han är ganska tydlig med att säga så som du säger. att, ja, Såg det här som liksom ett annat tänk som polisen skulle kunna ta del av mm. så då liksom som komplement det kan vara bra att det här finns också och nu blev den ju väldigt, väldigt på pricken just den här gången
0: mm. och, det, ja. och det, det är inte så det ofta, jätteofta man gör profiler heller vi har ju bara en, en grupp i hela Sverige som gör det mm. och då är det, när man inte har någonting att gå på man har inga vittnen, man har inget är någon, inte ens någonting du skulle kanske kunna få någon form av DNA-spår på, då kanske man gör en gärningsmannaprofilering. Och om det är dessutom någon som upp, eh, begår allvarliga brott vid upprepade tillfällen mm. tror Hagamannen fick en gärningsmannaprofil som var kommer inte ihåg om den var träffsäker eller inte, men jag vet det är den typen av brottskolor Lasermannen, Hagamannen, sådana där ja. as- Ja, det kan man väl att säga. Så det, det, det vet jag så att du tänkte på i typ varenda avsnitt av Criminal Minds att jävlar, vad de är effektiva, de gör gärningsmanna profiler. De ja. står och diskuterar med varandra och så bara det är han och så tar de <laughs> honom.
1: Ja, det är lite över. Men sen tror jag eh, dock, det är väl en större grej i USA med det där ja. också, tror jag. Eh, på riktigt. Sen är det klart. Att det skulle funka varje gång Och så som du säger, att det står fyra jättesmarta människor Och knäcker det direkt Eller ah, 50 minuter serie Det är väl överdrivet förstås
0: Ja, det är, de sitter nog mest och läser en massa grejer i evigheter Det är nog, mm. det är nog väldigt icke-glamoröst Att göra en profil
1: Ja, det tror jag också Men jag tror också att det är en sån där grej Att personen som gör det Tycker nog att det är så att säga
0: kul Ja, det är nog en förutsättning att det ska gå mm. i huvud Ja, precis. Men det är liksom Åh, så här, en, en del...
1: Menar, en del bygger Vasaskeppet i storlek 1,48 och andra ja. gör profiler. Det är lite så jag
0: och menar. andra köper Dark Souls till alla enheter de har kommit ut till.
1: <laughs> Exakt.
0: Men du, en annan
1: grej eh, som slog mig nu. Vet du, tittade du mycket på Vänner?
0: Eh, sporadiskt Men mm. jag har sett alltså,
1: det, det är lite så eh, Jag har ju sett det mesta Om inte allt Men på senare år Men även om man inte följde det När det gick på tv Det var ju svårt att inte se ett avsnitt Någon gång ibland mm. Så kan man väl konstatera i alla fall Nu har den ju den här på HBO Max Den här Vänner Reunion kommit Mm Uh, the one where they came back together typ. Mm. Och jag har hela tiden uppfattat detta som ett helt nytt avsnitt. Ja, det trodde jag också. Men det är en och en halv timme intervjuer varvat med gamla backstagebilder. Och jag blev lite så här. Ja, nu är jag inget fan. Så jag bryr mig inte för fem öre. Och jag är ju väldigt glad för de som har sett den som är vännerfens, de verkar ju vara nöjda. De säger att ja, jag skrattar jättemycket, det var väldigt gulligt och fint och sådär. Men jag försöker ju sätta mig in i, tänk om man hade läst det här, Seinfeld, Seinfeld reunion, 90 minuter. Alltså jag hade ju flyget i taket och hade jag sen fått reda på nej, de ska inte intervjua dem och man ska få se gamla bilder då hade jag blivit så jävla skogstokig att jag tror att jag hade aldrig sett Feinfeld mer. Det hade varit droppen liksom. Ni gör inte så här mot mig hade jag känt.
0: Ja, det känns lite otacksamt. Man vill ju se hur det gick efter sista avsnittet. <laughs>
1: Precis. Men så får man bara, nej, det är slutet där. Och det blir aldrig något mer. Men du vet, jag har hade
0: varit så galen på detta. Det är så jag har tänkt på den här jävla Vänner reunion. Apropå det jag sett senast. Jag har ju faktiskt börjat titta om på Seinfeld. Ja. Eh, alltid roligt att göra. Och eh, det slog mig också nu. Eh, dels Evelina påpekade det. Och när jag kollade lite på serien. Och bara kunde fastlå. Att, vilka jävla as de är. <laughs> ja det är klart att de är. <laughs> De är ju fruktansvärda människor.
1: Ja, och det är det som sista avsnittet går ut på, typ. Det är ju underbart. Ja.
0: Jo, det håller jag med om att de är. Det är lätt att tycker, vem, vem tycker det är det största avsnittet då. Största avsnittet av dem allihop. Ja. Oj. Eh. Ja, men det är nog fan George. Ja, du tycker för det, det är intressant det där. För jag tycker
1: att det är lättast att säga George. Ja. Men för, för ibland tänker jag att jag tycker att han utnyttjas lite ibland också. Jerry äh, ät, är ju också ett
0: fruktansvärt as.
1: Ja, och det, det som jag tänker att Jerry är värre, det är att han är tillräckligt smart för att förstå det. Ja. George är bara ofta ganska korkad med vissa saker.
0: Jag tycker synd om sig själv framförallt. Mm. Kan jag du inte tänk, förstå att, alla, att eh, det är jobbigt?
1: Jag tänker eh, tydligt exempel på vad jag menar. Det är när eh, Gary Fogel har ljugit om att han har haft cancer Och berättar det i förtroende för George mm. Och så sen Kommer ju George hem till Jerry Och Jerry ser ju direkt att det är någonting Och han säger nej men snälla Jag får inte säga jag, jag får inte säga det Men han liksom Knäcker George Tills han säger det <laughs> Och då tänker jag att det är ju asigt Även om det är asigt att berätta Det där Så är det nästan ännu värre att liksom pressa fram det för att man vet att man kommer att lyckas. Jag Därför är, är Jerry mycket
0: värre. Jag kanske borde se några fler säsonger först. Jag är på andra, tror jag. Ja. För George gör ändå en del grejer i de tidigare säsongerna. Där, vilket vilket A han är. Vad fan tror att han är? Hur fan kan folk gilla honom? Han är ju fruktansvärd. Mm. Ja. Plus att George... Eh, Dessutom förgiftar sin fru, inte medvetet men han blir bara lättad när hon dör. Det är det asigaste som görs i hela serien.
1: Ja, det är för att han hela tiden har pratat om hur ska jag ta mig ur det här? Jag flytta till Europa under ett år eller räcker det med Long Island?
0: Och så dör hon och han bara aah, vad gött jag slapp har de... det här. De det säger, Ska, jag nog, det finns ska inget. vi gå och ta en kaffe? <laughs> ja, och det tänker jag Det är nog det också som gör att George är Kanske det största aset För, för så reagerar ju egentligen ingen Nej, såklart inte Nä, När blivande mm. fru dör, det är en spoiler Men vad fan, det är en gammal serie Ja, såklart, det tror jag att man kan Och man blir lättad <laughs> Och hoppas kunna leva på liksom Gamla tillgångar på ett arv Ja, men det är skit I sig sen ja. Då känner jag lite grann Ja, det, det är en sån grej Som gör honom kanske mm. Sen är Jerry, ja han är manipulativ Så är det ju mm. Eller är man ett as själv För att man har skrattat åt
1: att han blir lättad Eller kanske är jag som är det största aset Nej,
0: man har ju distans till det som fan För att det är fiktion Hoppas jag har att ja. folk som blir dödade i filmer.
1: Ja, jo, förvisso. Där höll jag på att säga, men det är ju inte på riktigt. Precis som
0: att Seinfeld är. <laughs> I Seinfeld så, i sig, det finns ju människor som skulle kunna vara så. Ja, det tror jag. Och värre. Ja, men alltså det, det är väl så. Alla karaktärer bygger
1: väl på en verklig person. Just George är väl Larry David själv, tror jag. Ja. Fast naturligtvis väldigt, väldigt överdriven förstås. Mm. Och Kramer är även någon granne som någon av dem har haft vid något tillfälle.
0: Ja, han är nog minst asig just för att han är alldeles för dum för att fatta. <laughs> ja, absolut. Sen ska man nog inte underskatta Elaine heller. Hon kan nog fram också vara en kandidat för det största aset. <laughs> ja, kanske, kanske. Ja, Ja, det, här, det här känns ju som att det skulle kunna bli ett poddavsnitt egentligen, signfeld Vem är det största aset?
1: Mm.
0: Ja, vi får, vi får spara
1: våra diskussioner till ett sånt avsnitt då och fortsätta mm. väl då. Avsnitt 300 kanske.
0: <laughs> ja, det största aset i Seinfeldt. Mm. Ja, eh, någonting mer. Ja, oh, du. Jag vet inte Jag har inte sådär jättemycket. Eh, Nej. Jag är ganska trött i skallen. Däremot mm. så kommer jag att tänka på. Jag skulle fan. Eh, jag har köpt en Super NT som den heter. Eh, mm -hmm. Och den är, det är ju hårdvaruemulering. Ja, okay. det vill säga det är ingen sån här skitmaskin som här Retron 5 och sånt där som har det där är nedladdade emulatorer från nätet och så själva hårdvaran är bara för att kunna läsa av romfilerna i kassetten och sen så kör spelen via mjukvaruemulator
1: mm. Är det den som ser ut som en liten Super Nintendo? Ja, precis Ja, ja men då vet jag vad du pratar om utan att googla
0: <laughs> Ja, och är det hårdvaruemulering då är det alltså datachippet som är typ som ett Super Nintendo-chip det innebär att det är som att spela på riktig hårdvara. Ja, just det. Medan mjukvara är en hårdvara med en mjukvara som ska vara hårdvara, så att säga. Mm, okay. Eller bara mjukvara som ska vara hårdvara. Vilket innebär att det är lagg och sådana här grejer. Jag har ju två stycken Raspberry Pi, en 3 och en 4. Ja. Som jag ändå har plågat ganska mycket med lite arkadspel och sådana här grejer. Och så finns det för fastigheten en sån minidator till som bara väntar lite nu. Varför har jag inte köpt en sån här än? Och mm -hmm. jag funderar på om det ska få bli en sån till sommaren. Okay. En Mister tror jag de heter. Aha, okej. Okay. Och den är ju som, tänk dig som Raspberry Pi för den kan ju emulera jättemånga olika konsoler och datorer. Mm. Men då är det ju bara mjukvaruemulering. En Mister kan också emulera väldigt många olika konsoler och arkadkabinetter, antar jag eller arkad pcb er eh, Amiga, Atari och så vidare. Fast då är det hårdvaruemulering.
1: Aha, okej. Okay.
0: Det är som att den skulle kunna förvandla sig till typ, alla möjliga konsoler du kan mm. tänka dig.
1: Men eh, är det som precis som en Raspberry Pi att det är ett kretskort bara eller hur ser den ut? Förstår du hur jag menar då?
0: Jag tror nog inte att det bara är ett kretskort det, det är nog lite fler, alltså grejen är att det här känns som en eh, maskin du egentligen köper delar till och bygger ihop med mer Aha. och mer grejer så att den blir bättre och bättre Ja, okej okay. det, det ser ut som att man har kanske vad vet jag, två, tre kretskort på varandra och så köper man kanske någon fläkt till eller någon eh, lite fetare processor, inte vet jag, jag gissar nu mm. bara men jag tror nog att det ska väl kunna gå att få tag på ett sånt kit där du har alla uppgraderingar färdiga som du kan tänkas vilja ha till en sån mister ah, just det Det är ju en sån FPGA
1: aha, okej okay.
0: och jag tror nämligen att Super NT som jag har är FPGA också mm, okej okay. och om man då kan få en FPGA som är typ alla konsoler Mm. så skulle jag nog vilja köpa en sån. Ja, det förstår jag. Fast jag skulle nog kanske inte ha den för att emulera konsoler först och främst. Men jag skulle nog kunna tänka mig ha den för att spela arkadspel. Ja. För det tycker jag är ganska kul. Men när jag köpte min Raspberry Pi 4 du kan ju ta bort frames eller om man ska säga. Alltså du tar bort de här framesen mellan knapptryckningen och att det händer något i spelet. Ja. Att du kan ta bort laggen med någon form av load state-aktig funktion är ju. Aha, okej. Okay. Att den gör en load state framåt i tiden när du trycker mm. på knappen för att eliminera input lag. Ja. High tech och coolt tycker jag. Det är jävligt coolt, vilket gör att man kan spela ändå vissa Super Nintendo-spel utan lag. Mm. Men om du tar bort för många frames så händer ju saker vad ska man säga, i förtid. Ja. Som Super Metroid, då kanske du har en frame innan Samus hoppar. Mm. I original, så att säga. Om du tar bort den framen så blir reaktionen för snabb. Ja, okej. Okay. Ja. Då förstår jag. Men om man skulle ha en sån FPGA då skulle det inte vara någon lag. Och eh, arkadspelen... Är, om man säger MAME 2003 till exempel som är den versionen jag har använt mest där kan du inte för att jag tror inte den har save state-funktionen på det sättet okay. som de andra coresen har på en Raspberry Pi. Du kan göra load och save state i MAME men inte på något annat sätt. Nej. Tror jag. Och Då ja, funkar jag inte det. Där. Då blir det lite laggigt. Ja. Speciellt om man kör trådlöst. Mm, just det. Och det vill du inte ha om du ska spela Dodon Pache eller Street Fighter 2. <skratt> eller <vad> det är. <skratt>
1: Nej, det förstår jag verkligen. Mm.
0: Så då kanske ska köpa en sån då. Men de måste importera från till Portugal verkar vara närmast. Aha, okej. Okay. Men det, det är ju EU i alla fall. Ja, och så med skatt och sånt inräknat så kanske man kan få den för 4 000.
1: Mm. Ja, men det kan ju absolut vara värt tycker jag.
0: Alla konsoler... På ett snyggt packat sätt och utan lag. Ja, den verkar ju uppdatera så att den klarar fler konsoler också. Ja, just det. Och då är ju oftast eh, den stora utmaningen om du ska ha emulering det är ju Nintendo 64. Aha, okej. Okay. Ja. Jag vet inte hur väl den funkar med allting. Men mm. om den ändå har samma chip som Super NT har så är det ju i alla fall Super Nintendo de gamla konsolerna inte vara några som helst problem. Nej, exakt. Jag förstår. Så det var väl det då som jag tänkte jag skulle vilja ta upp. Kanske finns det någon som lyssnar som har koll på det där om man skulle rekommendera eller inte. För 4000 är ändå ganska mycket pengar att spara ihop då. Ja, verkligen. Så är det någonting mer du vill tillägga?
1: Eh, ja, innan vi avslutar så måste jag ändå påpeka att eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt trevligt att man får gå på bio nu igen. Just det, oh. 50, 50 personer i varje salong och så vidare. Och jag sitter här nu och tittar, vilken film kan det komma som bara är den här jävla actionrökaren? Och då har jag ju noterat faktiskt att, och det här är ju helt absurt egentligen, men Fast and the Furious 9 kommer på bio den 14 juli. Den ska jag fan se på bio. Det är precis det som jag kommer vilja se när jag går på bio första gången. Jag skulle uh, nästan
0: kunna tänka mig att se den bara för att gå på bio. Tänkte ek, jag att Ja, den men den det är ju därför. Där. Käka oxfilé, dricka vin, gå på bio.
1: Ja, det, exakt. Uh, för hade det inte varit så att jag redan har sett Godzilla versus Kong så hade det varit den filmen jag gick och såg på bio faktiskt. Mm. Det är nästan så trots att jag har sett den faktiskt skulle kunna tänka mig att se den på sån fet stor skärm och, och det där ljudet faktiskt. Mm. Men vi får väl se här. Uh, om jag kan hitta lite tid över uh, till helgen Kanske. Redan ganska uppbokad men det får
0: bli en grej kanske. Jag ska nog vänta till semestern så man kan göra det på en tisdag. Ja, jag håller med. Det finns
1: stora fördelar med att faktiskt vänta lite. Och det är inte så många dagar kvar. Särskilt inte för dig.
0: Nej. Då kanske man kan vara lite salongs <laughs> på en uteserveringsöl, vad vet jag
1: Mm. Varför inte?
0: Mm, nej, jag, jag ser fram emot att få göra det där igen faktiskt.
1: Mm, det ska bli kul
0: Men då så Är det dags för solen vi det där och
1: Ja, det tycker jag väl Jag känner att det har varit en lagom friåkning Efter tre avsnitt fyllda Med väldigt bra snack Tycker jag själv ja. Så känns det kul, särskilt efter förra veckans Mastodont-avsnitt att kanske runda av Lite tidigare den här gången och ta nya tag För nästa vecka
0: jag känner också det. Och nu mm. börjar raggarbilarna här ute dra igång också. Ja, det är vackert. Eller hur? Mm. Så då tackar vi så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Ja och eh, förresten jag vill tacka eh, din bror
1: och eh, Jonas också för att ni skrev till oss förra veckan. Och jag har svarat nu också så mm. det dröjde lite men tack så mycket för att ni hörde av er och eh, ja Jonas jag håller med om att läget var för ett sånt där för efternamnhistoria som jag brukar ha ibland. Jag håller med dig om det <laughs> faktiskt. Det så tack så mycket. Bara det.
0: Ja, tack så mycket för att ni skrev. Ja tack ska ni ha tre gånger. Ja Hej.